0: Onda Cero Pamplona, 94.2.
1: tardes, las 12 y 21 minutos, tenemos a esta hora 15 grados en el centro de Pamplona y estamos ya preparados en Onda Cero para acompañarles hasta las 2 de la tarde en este miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar atentos a la información, a lo que está ocurriendo hoy en Navarra. Enseguida nos lo van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos. También atentos a la actualidad deportiva que nos traerá Javier Saralegui. Además, hablaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona, como es habitual, para conocer las alteraciones del tráfico que podemos encontrar en las distintas vías y también eh, las intervenciones más destacadas en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Hoy estaremos además atentos en esta primera parte del programa al acto conmemorativo de la entrada en el cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona de las primeras mujeres. Se cumplen 50 años y hoy han sido reconocidas algunas de ellas en la Sala de Armas de la ciudadela. de Lama. Después de la una de la tarde charlaremos con Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra. Ayer eh, fue recibido por el presidente del Parlamento Foral, por Unai Ualde, y le trasladó una estrategia para responder a las necesidades del sector. De ello hablaremos con Juan Carlos Equiza. También les contaremos que este viernes en el Museo Teiza la joven orquesta de Pamplona va a ofrecer un concierto muy especial en el que se une la música, la danza y la pintura. Se titula Impresiones. Eh, hablaremos con la directora de la joven orquesta de Pamplona, Mirari Echeverría. Tendremos una nueva cita con Estudio Médico Navarro Vamos a hablar hoy de vitrificación de embriones y tendremos también nuestra habitual cita de los miércoles con clave Navarra, ese espacio en el que con Luis Gortari nos centramos en la programación de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Terminaremos hoy con el punto final de Ibai Fernández Lacabe, periodista de Diario de Noticias. Son las 12 y 24 minutos y vamos ya enseguida con la información de la jornada. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja
2: Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: No, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Vamos con el repaso informativo de la jornada.
3: Sí, un repaso informativo que pasa de nuevo por los agricultores que se han dejado ver en algunos puntos de la comunidad foral con sus vehículos, con sus tractores. Y es que los, la plataforma 6F, que desde la semana pasada bueno, pues se, se encuentra en las carreteras para reclamar esas mejoras en el sector primario, ha provocado hoy algunas retenciones puntuales en la Ronda de Pamplona, en la Nacional 121A entre Oricaín y Olave, y también... Me parece ser que ha habido vehículos en Mutilva y en Tajonar, con mucha menor presencia, lógicamente, sí. que la semana pasada. Eh, esta semana está previsto que se realice en el Departamento de Desarrollo Rural ese segundo encuentro. Entre el Gobierno de Navarra, eh, las asociaciones eh, que, que representan a los agricultores y ganaderos y también a representantes de esa uh -huh. plataforma, eh, que es que, quien ha movilizado de alguna manera a todo a todo el sector. Eh, una reunión que va a tener lugar el viernes y una primera reunión que tenía lugar la semana pasada y hace escasos minutos el consejero de Desarrollo Rural, José María Yerdi, eh, precisamente se refería a las cuestiones que planteaban los agricultores, las fundamentales y la respuesta que están analizando desde el gobierno de Navarra.
0: Bueno,
4: el sector en, la, en las reuniones previas eh, lo que planteaba era fundamentalmente el volver al sistema de módulos. Eh, yo creo que quedó claro en la propia reunión, incluso por los propios proponentes, que, que no se podía volver a ese sistema. Es un sistema que, eh, que no es justo, sinceramente, pensamos que no es justo. Eh, y que si en este momento está en vigor en algunas comunidades lo es por la propia coyuntura política actual eh, y, está, y era un, era un modelo eh, que se planteaba modificar en el conjunto del Estado. Por eso nosotros hemos planteado que tenemos que hacer una reflexión global. Desde el departamento y desde el gobierno de Navarra entendemos que estamos hablando de unas movilizaciones que tienen su fundamento en una situación del conjunto del mundo rural que requiere actuaciones en ese, en ese ámbito y por lo tanto cuando hablamos de fiscalidad tenemos que hablar de actuaciones que tenemos que poner en marcha para que ese mundo rural recupere esa eh, vida y que sea un buen espacio que capte eh, más habitantes y por lo tanto tenemos que hablar de política fiscal hacia el sector primario y hacia el resto de las actividades económicas que hay en ese espacio, los productos.
3: Bueno, pues explicaciones. Quedaba, como decíamos, hace apenas unos minutos tras la sesión de gobierno en la que hoy, por cierto, el Ejecutivo ha aprobado la autorización de un gasto de 11 millones de euros a la primera modernización de un regadío en Navarra con energía renovable. Eh, una actuación que cubrirá algo más de 500 hectáreas agrícolas del regadío de la dehesa en la zona de Rivaforada 2 que están distribuidas en 280 parcelas de 223 personas propietarias y cuyas obras está previsto que se inicien el próximo mes. Estos son los detalles que aportaba uh -huh. José María Yerdi.
4: Eh, unas actuaciones que se iniciarán en el próximo mes de marzo y se prolongarán durante 18 meses. De esos 11,3 millones, 1,2 se aporta por, los, por la comunidad de regantes y los otros 10,1 millones sería aportación del gobierno, eh, 6,8 de fondos FEDER y 3,3 millones de fondos propios de, del gobierno. Entendemos que esta va a ser una importantísima mejora en la competitividad de las explotaciones y supone también un ahorro económico para los regantes fruto de esa eh, eficiencia energética que incorpora el parque, además de lógicamente reducir eh, los impactos desde el punto de vista medioambientales. Se trata de la primera actuación de modernización de regadíos que se ejecuta fuera del canal de Navarra desde el 2012 y que, como digo, en el mes de, en el mes de marzo eh, iniciarán las obras adjudicadas ya a la empresa Traxa.
3: Bueno, pues sesión de gobierno, Marisa, en la que también se ha aprobado un decreto foral legislativo de armonización tributaria mediante el que se prorrogan en Navarra las reducciones de IVA acordadas por el Gobierno de España el pasado mes de diciembre. Este nuevo decreto consta de dos artículos. En el primero se prorroga hasta el 30 de junio la aplicación del IVA del 0% en productos de alimentación básicos que antes eh, tributaban el 4%. Artículos como el pan, la leche, el queso, los huevos, la fruta y las verduras o las patatas. Igualmente, además, se mantiene en el 5% en lugar de un 10% el IVA de los aceites de oliva, del aceite de semillas y de las pastas alimenticias. Y el segundo artículo prorroga también durante todo el año la reducción impositiva de oliva sobre determinados suministros de energía y fija ese tipo en un 10%. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica la vigencia se alarga hasta el 31 de diciembre, es decir, durante todo el año. Para el gas la, el natural la reducción se mantiene hasta el 31 de marzo y para pellets, briquetas y leña destinados a sistemas de calefacción el 10% se alarga de momento hasta el próximo 30 uh -huh. de junio. Así que ahí están esas medidas que ha dado a conocer hoy el Gobierno de Navarra. Y del Gobierno nos vamos al Parlamento, Marisa, porque sí. esta mañana su presidente ha presentado la memoria legislativa correspondiente a la décima legislatura, es decir, la que va desde el año 2019-2023, en la que se han tramitado algo más de 9.000 iniciativas. Vamos a escuchar lo, lo que decía el resumen de una igual del presidente del, de la Cámara.
5: En estos cuatro años, 2019-2023, se han tramitaron 9.286 iniciativas, mil más que en la anterior legislatura y tres más que en la octava legislatura. Se aprobaron 107 leyes forales, una más que en la legislatura anterior, que han aportado estabilidad a la comunidad foral y que han intentado reforzar los servicios públicos en una situación delicada, por esa pandemia y por esas consecuencias sociales y económicas que produjo. Se aprobaron también 14 decretos forales legislativos, 21 decretos forales, una proposición de ley para el Congreso de los Diputados, la reforma integral también del Parlamento de Navarra que se aplica ya en esta eh, onceava legislatura.
3: Bueno, pues ahí está el resumen de las principales iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años. Eh, destacaba también una igual de algunos avances significativos que se han llevado a cabo.
5: Avances en cuanto al bilingüismo, pero también hemos avanzado en accesibilidad, con mejoras en todo el edificio, con cambios también en el salón de plenos. Por supuesto, también se ha mejorado en la modernización de la estructura con un cambio organizativo y de la misma manera se puso en marcha el procedimiento para adoptar la administración electrónica en nuestra institución, algo que ya es una realidad y que entrará en funcionamiento a todos los efectos el próximo 19 de febrero. Estamos convencidos de que va a ser una herramienta que nos va a permitir estar más cerca, si cabe, de la ciudadanía con mayor agilidad del tejido asociativo y de otras entidades públicas.
3: Bueno, pues una legislatura, hay que olvidar, que fue bastante especial por aquello de que estuvo marcada también por la por la pandemia. Eh, avances, por tanto, en materia legislativa y también hablaba una igual de, de que se ha avanzado también en la colaboración con las universidades de Navarra.
5: Había una colaboración articulada con la Universidad de Navarra y con la UNA, pero la hemos ampliado también a la UNED con un convenio marco que ya en esta legislatura nos va a permitir desarrollar actividades anuales. Además, con la Universidad Pública de Navarra firmamos dos convenios nuevos que sirvieron para poner las bases de la ley foral de atención a las personas con discapacidad, así como el diseño de una herramienta que facilite el control y la aplicación del Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad.
3: Bueno, pues numerosas iniciativas, avances como destacaba una igual de y también se refería a la actividad extraparlamentaria.
5: Ha tenido un enfoque didáctico para acercar la historia y el fuero navarro en colaboración sobre todo con nuestras universidades, pero también con personas expertas de otros ámbitos. Y se ha recuperado la entrega de la medalla al Parlamento, máxima condecoración de nuestra institución la colaboración con otros parlamentos y singularmente durante la crisis sanitaria de la COVID para poder mantener la actividad parlamentaria al mismo tiempo que se cumplía con las normas sanitarias.
3: Bueno, pues ahí queda ese resumen, como decíamos, uh -huh. de esa memoria de actividad de la pasada legislatura que daba a conocer esta mañana el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ualde. Nos fijamos también en el ámbito laboral porque hemos conocido que Navarra registró el año pasado más de 26.000 accidentes laborales y que se sitúa también a la cabeza del Estado en cuanto a mortalidad con 12 personas, según un informe de sinergia laboral que presentaban ayer los sindicatos LAB, CGT, SK, Steilas, en Echalde e Iru. Eh, explicaban que se produce una discrepancia en los eh, casos de mortalidad entre lo registrado por los sindicatos y los datos oficiales que, según el secretario de Salud Laboral del de la bueno, pues lamentan que se produzca. Ellos dicen que dan por válidos los datos que ofrecen las empresas y las mutuas. Y según este informe, eh, dicen que Navarra supera, por tanto, en 2023 esos 26.000 accidentes laborales y que registra 150 muertes en el trabajo en la última década. Un una situación o una tendencia que, lejos de mejorar, parece ser que está empeorando.
6: Es una barbaridad y la tendencia, desde luego, no es a la baja. Tenemos que tener en cuenta, además, que cada vez más personas se dedican al sector de los servicios donde potencialmente hay menos probabilidad de tener un accidente traumático. Hay otro tipo de problemas eh, ocasionados por el trabajo, problemas de salud, pero debería haber menos accidentes, pues la tendencia, desde luego, no es esa.
3: Bueno, pues Iriarte también ha lamentado que muchos de estos accidentes y muertes los conocen, dicen, a través de su red de afiliados y afiliadas. Y asimismo también ha incidido en que hay trabajos que matan y otros que no dejan vivir, ya que el incremento de accidentes no traumáticos por cardiopatías tiene eh, una de sus fuentes en el sector psicosocial. Criticaba también además Iriarte que los planes de salud no tienen reflejo alguno y hacía dos peticiones muy concretas al Gobierno.
6: Llevamos décadas con planes brillantes de salud laboral, pero el problema es que el Instituto de Salud de Navarra es una entidad asesora. No puede obligar a la empresaria que cumpla, únicamente le puede recomendar. Y que de una vez por todas el gobierno de María Chivite asuma la
7: cartera de inspección de trabajo y la utilice para hacer cumplir a los empresarios la normativa.
3: Bueno, miramos también al ámbito municipal, Marisa, miramos sí. a Pamplona, porque hace muy pocos minutos finalizaba la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, una comisión en la que ha presentado una declaración en la que insta al equipo de gobierno a la reurbanización de la Plaza Virgen del Puy. Escuchamos lo que decía Hitor Silgado, que es el concejal del, concejal del Grupo social, Regionalista. Perdón.
0: Con previsión de, a lo largo de este año 2024, una vez instalado también el, el mobiliario urbano, seguir mejorando y acondicionando la plaza con los diferentes elementos que expongo o exponemos en la presente declaración. Consideramos que mejorar este es, esta espacio eh, de ocio deportivo es fundamental, para mejorar con, es fundamental para la plaza. Es un espacio que requiere ser dignificado, es un espacio que le da vida a las familias y a los jóvenes del barrio de San Juan. Y por ello eh, no únicamente es necesaria la colocación de las canastas, en este caso del equipamiento deportivo, sino la mejora del pavimento, volver a pintar la pista deportiva, la colocación de una fuente, por ejemplo, que para un espacio dedicado al deporte eh, consideramos que es un elemento fundamental.
3: Bueno, pues esta declaración ha contado con cinco votos a favor y seis en contra y respondía a Silgado Xavier Sar Sagardoy, del Partido Socialista, quien apuntaba que falta información en esa declaración que pudieran haber realizado con un mayor compromiso cuando estaban en el ayuntamiento.
7: Está uh bien -huh. enterarse de cuáles eran las previsiones que tenía UPN en el gobierno, señor Silgado, aunque solo sea a toro pasado. Lo digo porque si realmente ustedes tenían intención de llevar a cabo una actuación en esta plaza, bien podían haber informado a esta comisión. También es interesante conocer que parece ser que UPN tenía un compromiso electoral con esta plaza. Un compromiso que, sin embargo, no recogió en el programa electoral que UPN buzoneó en el barrio de San Juan.
1: Y nos vamos a ir ahora hasta la Sala de Armas de la Ciudadela porque allí se ha celebrado hace un ratito el acto conmemorativo de la entrada en el cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona de las primeras mujeres hace ya 50 años. Jorge Tirapu se encuentra allí. Muy buenas tardes, Jorge.
7: Hola, buenas tardes, sí, y con eh, varias de ellas, en este caso, por ejemplo, con Ana María Beomón. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, pues muy bien, emocionada con la fiesta que nos han montado. ¿Contentas sí, con además... el reconocimiento? Perdón, Ana, no sé si me escuchas. Sí, te escucho perfectamente. <risa> Enhorabuena
1: por ese reconocimiento, ¿eh? Pues muchísimas gracias <risa> a ti también. <risa> ¿Cómo recordáis aquellos inicios?
8: Bueno, pues con muchísimo cariño, ahora con muchísimo cariño, la verdad que antes pues fueron duros, por, sobre todo por el clima, el calor, el, el frío, el, el llegar a un mundo que solamente era de hombres, eh, que la gente, claro, no estaba acostumbrada a vernos. Pero bueno, poquito a poco se fueron, subimos peldaños, como quien dice, y, y luego estuvimos maravillosamente.
7: Marisa, ¿te escucha sí. también María Jesús Tudaire, que también fue compañera de, de Ana en este caso? María Jesús, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. <risa> buenas
1: tardes y enhorabuena también por el reconocimiento. 50 años ya de la incorporación de las mujeres al cuerpo de la policía municipal de Pamplona. Imagino que en un principio quizá vivisteis, tuvisteis que vivir muchas reticencias, ¿no?
6: Bueno, sí, pero de todo hay, porque cada uno habla de la experiencia, las mismas situaciones no las vivimos de igual manera. Pero estábamos bien, nos atendían bien, nos obedecían eh, regulando el tráfico y yo luego con los compañeros tengo buenos recuerdos y sí que con los mandos ya el trato era diferente. No nos trataban de igual
1: manera. Ahí,
7: ahí se notaba
1: más. Sí, cuéntanos, Jorge, sí.
7: Sí, en el acto eh, ha tomado la palabra Amparo Bejarano, eh, que es otra de las agentes, se ha homenajeado a don Greta 12 y, y decía, eh, Ana María Jesús, no sé si lo podéis confirmar, que, bueno, que en algunos casos que tenían que acudir a sus compañeros eh, porque, bueno, pues porque había quien no les eh, recibía de buena manera, aunque por lo que veo en sus, en, en sus eh, semblantes ahora mismo, ellos dicen que desde luego no, 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 no fue su caso.
6: A mí personalmente eso no me ocurrió en ningún momento,
7: no tuve que recurrir a nadie
8: uh -huh. y a mí tampoco.
7: O sea, fue el caso en este caso de, de Amparo, ¿no?
8: Sí, pero yo, vamos, no he tenido ningún problema. Si no, si por ejemplo se negaba, como cogías la matrícula y, y luego ya sabías perfectamente quién era y la denuncia se mandaba a su domicilio y, y ya está. Era Ese es el tema. Porque claro, nosotras no podíamos hacer detenciones, no teníamos... Éramos de circulación nada más, entonces ni disponíamos de, de esposas ni de nada, o sea, para nada. Éramos solamente circulación. Entonces que si alguna vez se ha negado generalmente, no hemos tenido, yo por lo menos no he tenido ningún problema. Pero si alguna vez por lo que sea alguno se ha negado, pues, pues nada, eh, la, eh, teníamos la placa de matrícula y, y luego se le enviaba la denuncia y ya está. Uh -huh. Y por negarse a presentar la documentación, claro, era doble la denuncia. Una curiosidad, cuando en vuestras casas, eh, a
1: vuestras familias les dijisteis que teníais pensado ser policías municipales en Pamplona, ¿qué os dijeron en aquel momento? Bueno, a mi casa,
6: a mi madre le sentó fatal porque yo estaba trabajando en una oficina en Tafalla y de repente se me ocurrió presentarme a la policía municipal <risa> y no, pues no, no lo aceptó, le sentó bastante mal y además mi argumento fue muy raro, porque se presentaba una amiga y le dije, pues si tú te presentas yo también, qué bien nos lo podemos pasar a la academia. O sea, no era una cosa que yo tenía prevista ni que la había pensado nunca. Fue así, aquí te pillo, aquí te mato. Y aquí estoy después de 50 años. ¿Y la amiga consiguió también entrar o no? No, porque medía unos 64 y la eliminaron. Ah,
1: mira, mira. O Se exigían
6: unos 65, entonces que ni siquiera pasó a
1: hacer ningún examen. Ya. Así que me vi dentro sin comerlo ni beberlo. <risa> y en el caso de Ana, ¿cómo, ¿cómo fue cuando decidió
8: presentarse a esto de ser policía? Yo lo tenía claro, lo tenía claro porque desde pequeña eh, pues yo vivía en La Rochapea, uh -huh. es un barrio de, de aquí, de Pamplona, sí, sí, sí. y entonces eh, subíamos al centro y en la plaza del Castillo Carlos III había ahí un, un agente con aquellos cascos blancos tipo calimero y, ...y nada, y bueno, le obedecían los coches, los peatones... ...y luego en la avenida San Ignacio también había otro plinto... ...también de esos comparaguas ...y había otro señor ahí regulando tráfico... Y, ...y me encantaba verlos... ...y cuando tuve la oportunidad, pues me presenté. Mm -hmm. O sea, que, que aquello te atraía, ¿no?, en aquel momento. Sí. sí, 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 me encantaba, yo ya te digo que me encantaba verles... ...además eso que... Como, como la gente les obedecía y todo el mundo. Sí, poderío, ¿no? Sí, sí. O sea, a ti lo de mandar te iba. Pues n no, no tampoco, ¿eh? porque yo siempre he sido tímida y tal, pero. Yeah. Pero bueno, ahí ya se me quitó la timidez.
7: ¿Y ha cambiado mucho el cuerpo desde entonces, wow. desde su vuestra época? Total.
8: Ahora prácticamente no se hace circulación. Porque nosotros estuvimos como alrededor de 10 años, pero luego, cuando vino Valduz. Pues cambió todo porque ya nos pasó a coches patrulla y entonces pues ya nos, nos dieron un revólver 38, unas esposas, una porra y aquello ya fue totalmente diferente. Fueron otros años no tan bonitos como los primeros. O sea, los primeros los recordáis con más cariño, ¿no? Sí, a nosotras, al, al menos a
6: nosotras no, nos gustaba mucho regular el tráfico. Y bueno, y luego pues en los cruces de patrulla de pronto, como dice aquí Ana María, nos vimos con un revólver, tuvimos que hacer prácticas de tiro, que cuando entramos a, a, a Policía Municipal nosotros íbamos a hacer circulación, no pensábamos que después podíamos patrullar y tener otro tipo de, de actuaciones, pero bueno, ya nos hicimos también a ellos sin problema.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué tal llevabais el uniforme? Porque las policías municipales de Pamplona llevaban falda.
8: Sí, pues era muy bonito. Nos hizo Sarobe, además uno de los mejores modistas de, de Pamplona. Y los casquetes eh, nos los hicieron las hermanas Santa María, que eran lo mejor, las sombreras mejor de aquí también. Y vamos, que tiraron la casa por la ventana, eh, con el tema uniformes. sí. Luego en el verano teníamos una falda azul marina con un pliegue adelante, que eso te servía para subir bien al plinto y no tener problemas. Ajá. Y una blusita de manga larga, así como veis, como color champán, así. Luego teníamos para. Entre tiempo un traje de sarobe, chaqueta y falda, lo mismo, con, con un pliegue delante, el traje era muy bonito y luego para invierno teníamos un abrigo también azul marino con un cinturón blanco y bueno, y los, los casquetes han variado, unos tenían cinta verde y otros no, dependiendo un poco de, de las épocas uh -huh. eh, Y no
1: estabais incómodas entonces con la falda ¿no? gracias a esos pliegues que decís
8: La verdad es que para algunas
6: actuaciones pues no era práctico, luego con los coches yo una vez tuve que quisimos intentar pasar de un balcón a otro porque no sé qué problema había y a mí la falda no me daba así que pedimos y nos pusieron falda pantalón ah. y ya luego con el tiempo ya pusimos ya íbamos todas como el resto de los compañeros Ajá. pero la falda pantalón la solicitamos y sí lo aceptaron aceptaron y pasamos a eso
1: antes comentaba María Jesús ese requisito del 165 cómo recordáis también las pruebas de acceso que tuvisteis que pasar
6: pues hicimos unas pruebas físicas que desde luego no eran como para ahora mismo, no, no recuerdo qué eran, pero tampoco eran tan, tan difíciles. Y luego nada, cosas básicas, nos preguntaban una cultura general, no, no, no te exigían demasiado entonces. Uh
1: -huh. ¿Eran diferentes a las que hacían a los, a los hombres?
6: No, no, para nada, eran las, las mismas, mismas, exactamente igual. Sí, 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 sí. Nosotros entramos con las mismas condiciones que ellos, con el mismo sueldo, los exámenes eran los mismos para ellos que para nosotros... Eh, sí, creo que la estatura, no me hagas caso Creo que ellos les exigían unos 70 Sí, me suena que, que era 65. superior Sí, sí, sí. Uh -huh. Y luego sí que cuando nosotros entramos Nos pusieron jornada partida De 10 a 2 y de 4 a 8 Y descansábamos los domingos Algunos protestaron porque descansábamos los domingos Pero no porque hacíamos jornada partida Así que hicimos un escrito solicitando Que queríamos trabajar en las mismas condiciones Y ya pasamos a hacer el turno como ellos Bien de mañana o bien de tarde uh -huh.
1: Eran unos tiempos pues muy diferentes no a los de ahora, que quienes no los han vivido pues eh, probablemente estos días estarán descubriendo eh, muchas cosas que les sorprenderán, ¿no? de, de cómo era la vida en la Pamplona de, de aquellos años, no de los 70, 74, fue el, el año en el que por primera vez hubo policías municipales mujeres en, en Pamplona. no ahora pues hay cuestiones que parecen extrañas, ¿no?, para, para las nuevas generaciones. Por eso está muy bien esa exposición, ¿no?, que se puede ver en, en Condestable, ¿no?
8: Sí, está, está bonita, está, pues es un poco pues el recorrido desde las primeras, luego nosotras, luego las siguientes y eh, la verdad nos hace recordar cosas muy bonitas, hemos aprendido también muchas cosas ¿eh? Una vez que salimos a, a regular tráfico, la verdad es que um, a nosotros nos ha enriquecido también porque hemos aprendido muchísimas cosas, no solamente hemos trabajado sino también hemos recibido por parte también de la gente la gente siempre generalmente se ha portado muy bien con nosotros la gente mayor muy respetuosa. Cuando venían a decirnos que algún jefe estaba escondido en, en la plaza de toros, en el aparcamiento, te saludaban, ponían la mano en la frente y eso. Mire, señorita, no mire usted para allí, pero hay un jefe que les está espiando a su compañera de allá abajo y usted. <risa> o sea, muy colaboradores, muy, muy encantadores, sí. Bueno, los abuelitos.
1: Creo que lo que tenéis claro es que no os equivocasteis en la decisión que tomasteis, ¿no? De, de ser policías municipales. Para nada,
6: para nada, yo me alegro haberlo hecho, porque el andar, es cierto que yo cuando me presenté pensé en no quedarme, pero luego me gustó y seguí porque, bueno, es otra historia, cada vez te pasan cosas diferentes, tienes anécdotas increíbles, y yo suelo contar una que cuando estaba en la Avenida Galicia... Eh, había un, un niño que esperaba en la calle San Fermín a que yo le mirase y me echaba un beso. ¡Ay, qué majo! Entonces, claro, cuando vi eso, pues ya todos los días a la misma hora teníamos una cita. Nos mandábamos un beso y así, y esas cosas, pues muy agradables y luego, pues actuaciones y te tocó ayudar a gente y, bueno, cosas muy bonitas y otras, pues muy duras. Pero sí, claro. todos los días había algo diferente. Está no es como claro, la rutina ¿no? de, de otro trabajo, ¿no?
1: Claro. También está ahí la parte negativa, ¿no? Que habéis tenido sí. que... ...que actuar en, en circunstancias que a nadie le gustaría, ¿no?, probablemente. También, también. Pero eso pero forma bueno. parte del trabajo, ¿está claro?
6: Por supuesto, por supuesto. Yo en una ocasión que ya estaba en la emisora trabajando, salgo un día para ir al baño... ...y habían detenido a un niño, a un muchacho, nada, un adolescente... ...y cuando salgo me dice, hola, ¿qué tal estás?, ¿no te acuerdas de mí?, y me detuviste una vez y me tardaste muy bien entonces le dije, dije qué has hecho ahora o sea, no sé lo que me contestó pero es que me hizo mucha gracia en cuanto me mía. vio
1: salió con esas madre mía sí, sí. Eh, eh, tendréis anécdotas para escribir un libro imagino no Sí, totalmente sí cierto sí
6: uh -huh.
1: al final cuántos años habéis estado ejerciendo ¿Cuarenta? cuarenta 37. 37 y siete. años, madre mía. Pues eso da para muchas historias, efectivamente.
6: Yo, yo lo creo que sí, <risa> sí, ya lo
1: creo, sí, sí. Bueno, pues eh, os agradecemos mucho que, que nos hayáis dedicado estos minutos en este día tan especial eh, de reconocimiento pues a esas eh, primeras mujeres policías municipales de Pamplona. Ana Beaumont, María Jesús Zuraire, muchísimas gracias a las dos. Y Jorge, gracias a ti también por haber hecho posible eh, que, que las tuviéramos aquí.
7: De la Marisa, desde la Sala de Armas de la Ciudadela y por cierto, si quieres para que nos pueda escuchar, en el Palacio del Condestable hasta el 23 de febrero está esa muestra, 50 años de la primera promoción de mujeres, que lo que han estado escuchando en esta entrevista pueden verlo también ahí, eh, inmortalizado en, eh, bueno, pues en esas imágenes de, de aquella época. Marisa. Así es.
1: Gracias Jorge, hasta luego.
7: Hasta luego. Bueno,
1: pues la verdad que interesante ¿eh? lo que nos han contado estas unas mujeres, pioneras Unas pioneras, sí sí, 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 claro que sí. Bueno, pues eh, esa exposición incontestable que merece la pena también visitar, que todavía quedan unos días. Eh, Mila, gracias. A las dos y media os escuchamos en el informativo. Aquí estaremos. Hasta, Hasta luego. Han escuchado el avance informativo patrocinado por
2: Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Vamos con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, buenas tardes. Hola, Marisa, buenas tardes. ¿Hablamos hoy de pelota?
11: Sí, dos puntos de interés, la pelota y el ciclismo. Ha habido elección de material en el frontón La Brita y han estado Artola e IMAZ que se van a enfrentar a Pello y Zabaleta. Es la última jornada ya de, de la fase regular de, de la Liga de Cuartos de Final del Campeonato de de parejas de pelota, Mani, todavía está por decidir qué pareja queda segunda y qué pareja queda tercera. Y esto es importante. Vamos a recordar brevemente el sistema de competición. Primeros y segundos eh, pasan directos a liguilla de semifinales. Eh, terceros contra cuartos juegan unas semifinales de playoff el ganador pasa a semifinales el perdedor pasa a jugar otro partido una repesca contra el ganador de eh, quinto contra sexto es un poco complejo el sistema, pero vamos, es muy importante quedar segundo o quedar tercero ya. hay mucha diferencia, ¿no? Uh -huh. y eso es lo que se van a disputar en el Abrita Artola y Imad contra Peugeot, Echeverría y Zabaleta si es que Zabaleta juega porque va a estar un poco en duda hasta, hasta el último día, tenía una lesión muscular le hizo perderse el último partido y uh, se probará eh, un día de estos antes del del encuentro. Hoy no ha hecho entrenamiento, sí que han entrenado Artuela e Imaz Y se ha presentado en la sede de Laura Alcucha eh, no la edición de este año del Gran Premio Ciclista Miguel Indurén, porque eso se va a presentar a, a mediados de mes pero sí se ha presentado precisamente el acuerdo de patrocinio con Laura Alcucha que va a pasar a inclu estar incluido en el nombre de la prueba justo cuando se cumplen 25 años de, de, del nombre del Gran Premio Miguel Indurén de la prueba que organiza el Club Ciclista Estella y eso va a dar uh, pues la posibilidad de uh, una mejor organización a al Cruz ciclista Estella. Marta Garín es la presidenta del club y señalaba para qué va a servir la aportación de la cucha
8: A ver, lo de aspirar algo más, vamos a dejarlo ahí un poco en mantenerla, sí. Mantenerla y seguir unos, o sea, si sí, sí, esto va para largo, seguir ahí una temporada más, tal y como estamos. Y sobre todo cuando me refiero a espaldarazos porque, bueno, pues eh, de hecho el año pasado se nos quedó algún equipo World Tour sin poder venir por falta de presupuesto. Entonces, bueno, pues es ese espaldarazo el que el que necesitamos ¿no? para ir creciendo un poquito en ese sentido.
11: Esperan tener 10 equipos World Tour en la edición de, de este año y ahí ha estado Miguel Indurain que luego nos contaba que está, está preparando la Titan Desert pero eh, Miguel uh -huh. Indurain no le vale ni el cambio climático, es decir, <risa> todavía dice que hace mucho frío para entrenar en invierno o sabes que Miguel Indurain no era de frío, no yeah. es de frío yeah, yeah, nunca, yeah. dice que hace frío para salir por arriba uh -huh. <risa> por la montaña porque no está preparando la Titan Desert en las Bardenas, ni en pista forestal, ni nada sino con bicicleta de carretera y por carretera ¿no? Bueno, hoy queremos hablar en Onda Deportiva con Ambros Martín, precisamente, eh, bueno, se hablaban, si se recuerdan los oyentes, hablábamos hace dos o tres semanas, un par de semanas nomás, con Zupo x en el que fue entrenador de aquel Portland San Antonio, que luego tenía una exitosa carrera como entrenador y que ahora está en el Sassari italiano, que se va a enfrentar, y también queremos hablar si tenemos suerte esta semana con él, se va a enfrentar con el equipo que entrena Mateo Garralda, que ha ido ahora a entrenar a, a Italia, y otro de aquella mítico equipo de Portland San Antonio es Ambros Martín, actual seleccionador nacional femenino de, de balonmano que ha estado estos días en, en Pamplona y además hoy se cumple justo 25 años también del primer título de aquel por la San Antonio que fue la primera copa del rey que se ganó al, al Barcelona 32-29, remontando cuatro goles de desventaja de la primera parte y además, si no recordamos mal, ese fue eh, la Copa del Rey que se jugó sin Bulligan, que había tenido un accidente de tráfico eh, justo un par de días antes eh, en, la, en la ronda de Pamplona a la altura de hospitales y no pudo viajar a jugar esa Copa del Rey y con Peter Norcrit en la portería, pues le, le apoyó todo uh -huh. todo el equipo y Bully y luego fueron todos al hospital a llevarle la Copa del Rey a, a Bulligan. Yo sí, creo sí. que es esa misma que a ver si nos lo confirman pues <risa> Martín, eh, que fue extremo de aquel equipo.
1: Muy bien, pues nada te escuchamos a las 3 menos cuarto en Onda Deportiva
11: Hasta entonces, adiós Onda Cero Navarra La previsión del tiempo
1: Tenemos intervalos de nubes medias y altas vientos que soplan flojos del sur y sureste aumentando a moderados en la vertiente cantábrica y en el Pirineo al final del día y temperaturas máximas en ligero ascenso en el cuadrante nororiental y en ligero descenso en el extremo oeste A esta hora tenemos 15 grados en Pamplona, llegaremos a 17 Como cada día, vamos ya a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral, Iñaki Arrulá. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Marisa.
1: ¿Cuáles son las eh, alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy en las carreteras navarras? ¿Cómo va transcurriendo la jornada?
12: Pues hoy podemos destacar el reducido grupo de tractores que estaban o han provocado a lo largo de la mañana y en diferentes retenciones e incidencias, eso sí, como decimos, puntuales en el tráfico. Y ya volviendo al servicio ordinario, atendíamos cuatro accidentes viales. Una colisión entre una moto y una furgoneta en la Navarra 115, Altos de Peralta, resultando el motorista herido de gravedad y trasladado a un centro hospitalario. Se atendían tres siniestros más: una colisión en Corella y dos atropellos a jabalís en Nolite y Urroz. Sin heridos en estos tres últimos casos. Se Simbolizaban dos vehículos por tasas positivas en alcohol o drogas de sus conductores en Ainzhuayn y Tudela.
1: Uh -huh. En cuanto a intervenciones, ¿eh, ¿algo destacable?
12: Sí, en el ámbito de la seguridad ciudadana se intervenía para la detención de tres personas, en Pamplona por un delito de lesiones, en Tudela por un delito de robo con fuerza y también en Alsasua para la detención de un varón por un delito de atentado. Se acudía a Fustiñana por un paciente problemático y finalmente a Funes para la elaboración de diligencias por un accidente laboral en una empresa.
1: Sí. Uh -huh. Muy bien, pues eh, así lo dejamos. Gracias, de buenas tardes.
12: Hasta vosotros, hasta mañana.
1: Y saludamos también a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, un día más.
1: Un día muy especial por lo que hemos escuchado hace un momento de ese homenaje a las primeras mujeres eh, que entraron en el cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona, pero en el que también tenemos que hablar de lo cotidiano, ¿no? que, son las, que son por ejemplo las alteraciones del tráfico que tenemos hoy en la ciudad.
13: Sí, pues como bien dices, un día muy importante y para ellas que son las protagonistas. Nosotros pasamos ya al ámbito normal de cada día e indicamos que el Camino Viejo de Burlada va a estar cortado durante toda la jornada. Asimismo, Calle Las Blancas, la encontraremos cortada también durante toda la jornada y Calle Fidel Lázaro Aparicio, número 6, ocupación de un carril y con paso alternativo hasta las 18 horas. Además, a las 19.30 comenzará el traslado del Cristo Alzado desde la calle Dormitalería hacia Calle Javier, Calle Compañía, Cultura y Catedral, donde finalizará.
1: Ajá. Uh -huh. En cuanto a intervenciones, las últimas horas, ¿cómo han transcurrido?
13: Bueno, pues en cuanto a temas de seguridad vial, hemos atendido tres accidentes únicamente. Eh, recordar, uno de ellos ha sido pues, con un vehículo de movilidad personal, un patinete eléctrico, concretamente. Recordar a todos los usuarios. Este muchacho ha sufrido lesiones de carácter leve, pero bueno, al margen de eso, todos los usuarios que tenemos que adaptarnos a las normas de circulación correspondientes y lo que así marca la ordenanza. Eh, aprovechando esto, también decimos que... Otro vehículo, en este caso también un patinete eléctrico, ha sido interceptado esta madrugada y su conductor ha dado un resultado positivo en alcohol de 0,86, lo cual es una barbaridad y uh -huh. más para circular con ese tipo de vehículos que no tienen apenas estabilidad.
5: Yeah.
13: Y pasando, sí, perdona Marisa, sí, sí. Pasando, pasando a Seguridad Ciudadana ya, pues podemos decir que ha sido una jornada bastante tranquila, 54 intervenciones en las cuales hemos tenido que intervenir y dos personas han sido detenidas. Una es un varón de 31 años localizado, eh, y luego se ha procedido a su detención al constar sobre él una orden de búsqueda y captura determinada por el juzgado de instrucción de Pamplona y también otra persona detenida de 45 años en este caso al cual se le imputa un delito de hurto cuando sobre las 17.50 horas de la tarde de ayer accedió a un local del centro de la ciudad eh, eh, se hizo se hizo con varios aparatos tecnológicos y luego posteriormente lo intentó vender el momento en el cual fue detenido por Policía Municipal de Pamplona. Uh -huh. Y eso sería todo para hoy.
1: Pues muchas gracias. Eh, buenas tardes.
13: Buenas tardes, gracias a vosotros.
1: Y de esta forma llegamos a la una. Es tiempo de Noticias en Onda Cero. Ya lo saben y enseguida regresamos y continuamos en más de uno Pamplona. Es la una de la tarde mediodía en
10: Canarias.
0: nunca tengáis la tentación de hacerlo ni quiero que influyan en la mía Vicente Aguilar
7: te ha dicho que son los políticos quienes alientan la insoportable situación de no renovar el Consejo General del Poder Judicial
10: Acto en el que también está presente el ministro Bolaños que esta mañana en RACU ha certificado que sigue habiendo contactos con Junts y que la amnistía está pensada para dar cobertura a todos los implicados en el Prusés, a todos La número 2 del PPQ, Cagamarra dice que ahora entiende que el Partido Socialista lanza infamias contra Feijó
14: Estamos con un gobierno que no tiene principios y, eh, y que va a seguir avanzando para amnistiar a todos aquellos que tengan que amnistiar para seguirse garantizando los siete votos que le permiten seguir estando en el poder. Los últimos días ahora se entiende todo de por qué se ha puesto el ventilador, para que parezca todos, que todos somos iguales.
10: El Partido Popular ha confirmado que el viernes promoverá concentraciones a las puertas de todas las delegaciones del gobierno para denunciar la falta de medios con la que trabaja la Guardia Civil y exigir que el ministro Marlaska asuma la responsabilidad del asesinato de los dos agentes de Barbate, a cuyas familias aún no ha dado el pésame personalmente. Hoy el ministro de la Presidencia ha vuelto a salir en defensa de Marlaska y ha justificado el cierre de locónsur en cuestiones técnicas.
15: Mire, más allá de ese tipo de decisiones que son absolutamente técnicas de los expertos que trabajan allí, yo creo que lo que ha ha hecho el gobierno claramente es apostar por un reforzamiento de los medios y de los efectivos allí. Y así lo hemos hecho. Y por tanto, ¿cómo se organizan? Bueno, pues eh, por supuesto los mandos eh, que lo decidan, ¿no? Quien, quien tiene los conocimientos técnicos para tomar esas decisiones que lo decidan. Pero lo esencial es la inversión que ha hecho el gobierno en aquella, en aquella zona.
10: Es noticia la carta que el presidente Sánchez y el primer ministro irlandés le han enviado a la presidenta de la Comisión Europea. Le piden que revise si Israel está cumpliendo con sus acuerdos con Bruselas en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
15: Y que si no se respetan los derechos humanos la comisión pueda cancelar en todo o en parte el acuerdo de asociación con Israel. Hemos preguntado si esto es posible a una portavoz comunitaria que nos ha dicho que se acaba de recibir la carta.
11: Segundo, a la eficacia. No sirven nada reuniones si al final no termina en algo en concreto. Y tercero, en seguir teniendo el apoyo de la población. No podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras, como ha dicho Miguel. que cerraban con un candado, sin acceso a agua, a comida o aseo. Debido a su delicado estado, terminó siendo ingresada en el hospital donde fallecía. La portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García asegura que su estado era de total
5: abandono.
10: Un estado de salud deplorable, desnutrición severa y deshidratación. Prohibían que el resto de miembros de la unidad familiar accedieran o tuvieran contacto con la fallecida.
11: A los dos detenidos, entre ellos su hijo, se les acusa de omisión en el cuidado y de detención ilegal.
10: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 14 de febrero.
14: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
7: Este miércoles sigue la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. París Saint-Germain, Real Sociedad. Los donostiarras, tras una gran fase de grupos, presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Con Edu García.
14: Te mereces esta radio?
0: Radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero Navarra.
16: ¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam en Pamplona, Polígono Agustinos en Tudela, Polígono Las Labradas
8: Doctor Gutiérrez qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta ¿conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
4: Sí, sí, Artrogel Forte de Marnis
8: Artrogel Forte me suena ¿es fácil de tomar?
4: Muy fácil, son viales para beber
8: voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme Artrogel Forte de Marnis Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis.
15: Pero mujer, métete en
4: marnis.com y así no se te olvida.
3: En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
7: Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
3: De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las diez y media de la noche, y domingos hasta las cuatro de la tarde.
7: Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
3: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
16: La violista Isabel Villanueva vuelve al Museo Universidad de Navarra con Ritual. Composiciones de distintos autores y de distintas épocas. Desde Bach a Kurtág, todos unidos por la capacidad de llevarnos a lo más profundo, al territorio del ritual. El viernes 16 de febrero en el MUN. Más información en la
5: web del
16: Museo Universidad de Navarra. ¡Oh!
1: la una y casi diez minutos. Seguimos en Onda Cero acompañándoles en más de uno Pamplona en este miércoles catorce de febrero que aprovechando el día de los enamorados pues pueden decidir también ser donantes de sangre porque donar sangre es regalar vida y pues no hay creo una forma más bonita de amor que esa, ¿no? Así que si están pensando, si tienen dudas si no acaban de decidirse pueden obtener toda la información en la página web de adona punto es. Allí pueden, como les digo, encontrar toda la información, también los teléfonos para pedir cita. Así que recuerden esa página web www.adona.es Y a la una y diez minutos, eh, aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, queremos saludar a Juan Carlos Iquiza, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra. Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, sabemos que, que ayer eh, estuvo con el presidente del Parlamento de Navarra, con a Iwalde, y que le presentó una estrategia para dar respuesta a las necesidades de las personas autónomas, que mucho me temo que son unas
15: cuantas, ¿no?, las necesidades. Sí, son unas cuantas y, y muy, muy necesarias. Inicie, iniciamos la reunión, pues... Eh, ...viendo cómo estaba la situación actual de, del trabajo autónomo aquí en Navarra... ...y ahí le presentamos unos datos en el cual se veía como ya de momento... ...en el año 2023, desde, desde, 2000, desde, el, sí, desde diciembre de 2022 hasta finalizado el año del 2023... ...se han perdido cerca de 600 autónomos... ...y nada más iniciar este año, el del 2024... Ya hemos perdido en enero 253 autónomos. Eran unos datos, o sea, son datos que están ahí y que vemos cómo nos confirma el riesgo de la desaparición de más autónomos a menos que, que hagamos algo, que el gobierno de Navarra haga algo ya.
1: Uh -huh. O sea, este año la cifra resulta llamativa, ¿no? ¿no? No se han cumplido todavía ni siquiera dos, bueno, mes y medio de año, ¿no?
15: Sí, sí, ya llevamos, además, llevamos años ya eh, sufriendo esta pérdida y, y creemos que siempre se va a hacer algo, pero ya no, ya no se puede esperar más. Sí que hay que decir también que enero, por lo general, suele ser un mes que más autónomos se pierden, ¿no? Pero bueno, al margen de todo, se ve esa caída de, de autónomos desde, desde hace años. Estamos viendo también cómo la subida que hay generalizada de costes, la imposibilidad que tienen los autónomos de trasladar esa subida a, a los precios. Luego también el incremento de la presión fiscal, la subida de cotizaciones empresariales, los costes laborales, pues todo eso está haciendo que muchos, que muchos autónomos pues estén cerrando y otros con vías de, de cerrar. y es por todo ello, pues por lo que hemos presentado pues una estrategia pues para dar respuesta a todas estas necesidades de, de los autónomos y autónomas de Navarra.
1: Uh -huh, claro, porque hay que pensar qué es lo que hay que hacer, pero había que analizar las causas también ¿no? que, sí, que llevan a pues, esta situación.
15: Primero, por eso, ver uh -huh. todo ese mapa situación, uh -huh. ver cómo realmente estamos perdiendo autónomos, cómo realmente que hay unos factores tanto internos como externos que están haciendo que cada día sea más difícil llevar esta profesión y luego, conociendo todo eso, poner medidas. Medidas, por ejemplo, que, que tenían que abarcar eh, todas las necesidades durante todo el ciclo de vida un, de un autónomo. No solo hay que mirar desde sus inicios. Por supuesto que sí, en los inicios, por ejemplo, con la implantación de la cuota o tarifa cero, que se está haciendo ya en otras provincias, de 50 euros, por ejemplo, para estudiantes eh, porque también algo que estamos viendo, que planteamos en, el, en la situación del trabajo autónomo, es cómo se está envejeciendo el trabajo autónomo aquí en Navarra y cómo los jóvenes no se atreven a iniciar el trabajo. Eh, es, es tanto los puntos que hemos tratado, habría que poner ayudas para las emprendedoras navarras, que últimamente también, igual que anteriormente en años eran el motor de la economía, pues estos últimos años se han perdido también mujeres autónomas hay que hacer un montón de estrategias para, para volver a para impulsar al mayor tejido empresarial que tenemos. Siempre hablamos del 90% de, del tejido empresarial que lo componen autónomos y a veces parece que se olvidan de ellos a la hora de poner medidas e incluso también, como hemos visto, a la hora de, de los presupuestos generales, para ayudarles.
1: Claro, da la sensación que decidirse a ser autónomo no, es un poco... Mmm, hay, no sé, hay sí. cierto como... Hay que asumir muchos riesgos, ¿no?
15: Cuesta sí. o está costando, margen, ¿no? Sí, sí. Y al margen, por supuesto, de esos riesgos... Eh, es que también a veces se está viendo como una campaña que ponen de, de maligno al empresario y un y un autónomo, un, no, un chico joven que, que quiere iniciar pues no lo ve como una iniciativa buena. También es un tema que, que, que le comenté al, al presidente, que, que había que poner en valor la riqueza que aporta el empresariado autónomo en Navarra. O sea, parece algo básico, pero hay que decirlo para que se den cuenta, ponerlo en valor y también así también quitarán miedo para iniciar, para iniciarse como propios empresarios, emprendedores, autónomos también. Claro, porque los autónomos aportan una,
1: una riqueza, como, como dice Juan Carlos Sequiza, ¿no? A, sí. a, a Navarra, a la
15: comunidad. Aportan empecé la reunión diciéndole a veces hablamos, tenemos en Navarra una gran empresa de todos conocidos, no es por comparar, pero dije, hoy estamos hablando de 10 veces esa gran empresa que hay, que estamos hablando de cerca de 47.000 autónomos, de 47.000 mm. personas con familias, con empleados a su cargo. O sea que estamos hablando de un tema muy importante y entonces lo que le pedí es que le diéramos esa importancia tanto a la hora de, de crear medidas, de propuestas, como a la hora también de, de preparar los presupuestos eh, generales, para que si presentamos unas propuestas, pues esos presupuestos se adecúen al principal motor de empleo y emprendimiento de Navarra. También así como le pedí que había que garantizar el acceso a los fondos de «Generation».
1: Uh -huh. eh, propuestas concretas. Es, eh, que, ¿Cuál es el plan que, que tenéis desde la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra a partir de ahora? ¿con ¿Os vais a reunir con los distintos grupos parlamentarios? ¿Qué, ¿Cuáles son vuestras intenciones?
15: Sí, pues ya de hecho desde diciembre llevo reuniones con la consejera, en enero con más consejeros de trabajo. Eh, estamos hablando en vez de ...pensar solo en, la, en lo malo y en, y en vez de criticar y quedarnos en ello... ...lo que sí estamos haciendo, además en reuniones que estoy manteniendo con el Gobierno es pensar cómo buscar soluciones, cómo colaborar, cómo, por ejemplo, desde ATA Navarra, que tenemos estrategias eh, trabajando en toda España, podemos aplicarlas aquí. Entonces, esa colaboración, eso es lo primero. También incluso en esta reunión con, con Ubalde, pues se comprometió a dar traslado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara pues de estas medidas propuestas por ATA Navarra. Incluso pues, la, me trasladó la disposición a estudiar con ata futuras actuaciones, para visibilizar para también la cultura del emprendimiento. O sea, en vez de quedarnos en lo que es la crítica o mirar lo que está mal, lo que hay que hacer ya no se puede esperar más. Hay que poner medidas, ponernos a colaborar, pues para, para poder ayudar al mayor tejido empresarial, repito, de, de nuestra comunidad.
1: 47.000 casi, personas autónomas, sí. pero es un número bajo, ¿no?, creo, con, en comparación sí. con, con lo que se tenía antes, ¿no? Ya, ahora, ya, ya hemos comenzado ya. hablando de esa pérdida de autónomos en el último año, pero esto viene ya de años atrás, ¿no?
15: Viene ya de unos cuantos años y, y ya incluso, y siempre con, con expectativas de que van a ayudar, de que se va a hacer algo, que se va a hacer un plan, pero... Eh, pero no se van cumpliendo. Si algo hay que hacer, y sobre todo en estos tiempos, hay que agilizar las cosas. Igual que desde a un autónomo que es interesantísimo dentro de las propuestas, quitar trabas, trámites burocráticos, agilizar las, las cuestiones, también a nivel gubernamental, cada vez que se plantea una cosa, no se puede plantear en enero y que en diciembre estemos pensando a ver cómo se hace. Hay que agilizar todo, porque desde que venimos hablando... Esperábamos hace años a ver si llegamos a 48.000 autónomos. Hoy, con los últimos datos de enero, tenemos 46.452. Dentro de poco, ¿qué vamos a empezar a hablar de 46.000 autónomos? Uh -huh. Hablamos de miles menos, o sea… Hay que actuar ya, no se, puede, no se puede demorar porque cada mes que estamos de, demorando actuaciones, propuestas para incentivar el trabajo autónomo, para consolidarlo, para quitar trabas, cada vez que pasamos un mes perdemos autónomos, perdemos trabajo en, en Navarra.
1: Bueno, pues eh, ahí quedan esas reivindicaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra. Su presidente es Juan Carlos Equiza y le agradecemos que haya estado con nosotros aquí estos minutos en Onda Cero. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
11: Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato con un 50% de la enseñanza en inglés desde los tres años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
14: Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
17: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694 2023.
14: Un negocio necesita web, redes sociales, imagen de marca, canal de ventas online, buff. Si eres una pyme o un autónomo y necesitas ayuda en tu digitalización, la oficina acelera pyme Iris de Ain, La Asociación de la Industria de Navarra te ofrece asesoramiento sin coste. Entra en oapiris.org. AIN.es y comienza tu transformación digital Centro de Medicina Estética Pilar Julián especialistas en medicina estética, dedicados a tu salud y bienestar, tratamientos médicoestéticos, faciales y corporales
10: Hola, soy la doctora Pilar Julián sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor, no te quedes con la duda ven y pregúntanos Primera
14: consulta gratuita. Centro de Medicina Estética Pilar Julián. Calle Carmen Baroja Nessi 2 en La Rochapea. Teléfono 948 13 21 Visita la web clínicaandreujulián.es.
7: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en salones, sofás, mesas y sillas en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún kilómetro 4, R. Onda Cero Pamplona, 94.2.
1: En Onda Cero la joven orquesta de Pamplona Porque precisamente de ella vamos a hablar en los próximos minutos Este viernes 16 de febrero a las siete y media de la tarde Ofrecen un concierto en el Museo Jorge Oteiza Es algo más que un concierto Ahora lo vamos a, a contar con Mirari Echeverría Que es la directora de la joven orquesta de Pamplona Muy buenas tardes Hola,
2: buenas tardes
1: Es mucho más que un concierto, ¿no? Lo del viernes Sí, bueno,
2: por el espacio y por eh, la compañía con la que vamos a colaborar, va a ser pues, un espectáculo, más que un concierto al uso.
1: Cuéntanos, sí. ¿de qué de qué se trata?
2: Se trata de una colaboración, en este caso en el Museo Oteiza, a las siete y media este viernes, con la compañía de danza FAKE, que procede de la el Centro Coreográfico La Factoría. Y vamos a colaborar con unos 10 bailarines y vamos a jugar mucho con el espacio pues, incomparable que es el Museo Teiza para representar obras del impresionismo francés.
1: Uh -huh. Vais a aprovechar ese espacio realmente bueno, inigualable, ¿no?, como se suele decir.
2: Sí, así es. No es un escenario al uso, sino que eh, el público y los músicos y los bailarines comparten el espacio y jugamos mucho con la música francesa que es completamente pues atmosférica y sugerente y muy apropiada para, para esta vez.
1: Uh -huh. Como suele ser habitual en vuestros conciertos... Eh vais a, a, a explicar, ¿no?, también lo que, lo que va ocurriendo. Eh, sois muy didácticos, queréis que, que todo el mundo mmm, o todo que, a, todas las personas que acudan ¿no? a, a este espectáculo eh, puedan entender bien todo lo que pasa y para eso nos ayudáis bastante.
2: Sí, así es. Somos una orquesta joven que intenta acercar la música clásica a la gente joven también, porque ya sabemos que siempre ha tenido un poco fama de elitista, un poco eh, de complicada, pero nosotros defendemos que eso no es así y que esta música realmente es para todo el mundo. Y realmente no hace falta explicar para sentirla, pero es verdad que eh, en cuanto a la música programática, cuando se sabe de dónde proceden las ideas... Eh, luego pues eh, entiendes mucho mejor y puedes disfrutar mucho mejor la música en nuestra opinión
1: Sí, 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 eso, eso vamos, esto es como las visitas guiadas, ¿no? que puedes ver tú sí. solo, eh, no sé, un edificio pero cuando alguien que conoce todos los detalles te lo cuenta pues la visita es mucho más enriquecedora, ¿no?
2: Sí, exactamente, se compararía como con una visita guiada de un museo uh -huh. pero es como un concierto guiado
1: sí. ¿Cuántos músicos vais a estar el, el viernes?
2: Pues estamos en un formato de orquesta de cámara, así que estaremos como unos 20 músicos tocando, pero todos los instrumentos, desde una batería hasta un violín, un saxofón. Eh, la verdad es que tenemos muchos colores aunque seamos pocos <risa>
1: eh, La joven orquesta de Pamplona es mucho más amplia porque creo que llegáis a 65 integrantes
2: Sí, este, este invierno tuvimos un concierto en el Baluarte sí. donde estábamos los 65 músicos de la orquesta más el Orfeón Chiqui eh, Pamplonés, por ejemplo, uh -huh. así que normalmente solemos llenar mucho
1: los escenarios, sí. <risa> o sea, que este, en este caso es un, un formato más pequeñito. Y tenéis un fin de semana por delante muy intenso porque eh, sábado, o sea, viernes estáis en el Museo Jorge Teizas, sábado en Logroño y domingo en Burgos.
2: Sí, así es. Hemos eh, decidido que este programa pues lo queremos llevar a otras ciudades y en cada ciudad vamos a colaborar con artistas locales. Pues en Logroño vamos a colaborar con la ilustradora No Escalera y la bailarina Gabriela Bajo y en Burgos colaboraremos con el Conservatorio Profesional de Danza de Burgos. Así que
1: estamos muy emocionados de, de conocerlos, sí. Está una gira, de fin de semana, sí. pero gira, ¿eh? Sí, 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 apretadita
2: <risa> sí, sí. Y, y tenemos
1: muchas ganas. Uh -huh. eh, la joven orquesta de Pamplona tiene pues, eh, 2017, estamos hablando de siete años más o menos ¿no? de, de vida y tú fuiste su fundadora.
2: Sí, pues esta orquesta empezó de forma muy desinteresada cuando yo estaba estudiando aquí violín en el Conservatorio Superior de Pamplona entre mis amigos y bueno, pues nunca habría pensado que, que iba a llegar hasta donde ha llegado porque ya han pasado siete años, seguimos teniendo músicos, seguimos teniendo conciertos y yo pues me, me he dedicado, me he decidido dedicar a la dirección de orquesta gracias a esto.
1: Has aparcado el violín.
2: No lo he aparcado, lo he dejado un poquito descansando, pero sigo tocando, sí. Sí, ¿no?
1: Sí. Bueno, además sois eh, todos músicos con un alto nivel, ¿no? Porque la formación que, que tenéis es realmente notable.
2: Al final somos estudiantes de grado superior, eso quiere decir que nos queremos dedicar de manera profesional a la, a la música. Entonces intentamos ofrecer siempre formación a nuestros músicos, traer profesores interesantes y, y eso, intentar dar un espacio donde puedan crecer artísticamente. Uh
1: -huh. sí. Y en, a lo largo de estos años también es verdad que, que habéis interpretado muy diferentes tipos de música, no solo la música clásica. Sí, siempre
2: al ser una orquesta joven, y en Pamplona hay mucha actividad cultural orquestal, eh, intentamos diferenciarnos un poco en cuanto al estilo y hacer mucha fusión Pues hicimos un espectáculo con ópera y rap, por ejemplo O hemos interpretado muchos musicales eh, También hemos hecho programas colaborativos con el jazz Así que sí, la verdad es que nos gusta atrevernos con cosas nuevas
1: Al final os une la pasión por la música, porque todos sois unos apasionados
2: Sí, así es. Yo creo que es contagioso y se ve en los ensayos y, y en el concierto. Y es lo que
1: a mí más me gusta de esta orquesta, la verdad. Mm. Es eh, también como un contacto con, con ser músico profesional. Sí, al
2: final es lo intentamos recrear el día a día de las orquestas profesionales. Sabemos que igual no estamos ahí todavía, pero de verdad tenemos muchas ganas de, de conseguirlo y, y espero que el público pueda apreciar esto en, en
1: nuestros conciertos. ¿Cuánto ensayáis, Mirari?
2: Pues ahora mismo estamos ensayando por proyectos y hemos aprovechado las vacaciones de carnaval. Empezamos a ensayar el viernes pasado y estamos haciendo todos los días ensayo intensivo hasta, hasta el concierto del viernes.
1: Claro, tenéis ese fin de semana intenso por delante y hay que prepararlo bien, ¿no? Así es, sí. Ajá. Bueno, pues vamos a recordar esa cita este viernes en el Museo Jorge Oteiza a las siete y media de la tarde con la Joven Orquesta de Pamplona y también con ese grupo de danza contemporánea Fake Company. Mirari Echeverría, directora de la Joven Orquesta de Pamplona, gracias por estar con nosotros hoy en Onda Cero. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias, Dios. Más de uno Pamplona. Onda Cero. Colegio Luis Amigo.
10: Centro concertado de titularidad religiosa bilingüe con unas instalaciones estupendas y completas para la formación en valores y el desarrollo integral del alumnado. Acoge en sus aulas desde lactantes con cuatro meses hasta los 18 años. Tus hijos crecerán en un centro con un gran equipo humano y un ambiente educativo, formativo y cultural. Apúntate en nuestras jornadas de puertas abiertas los días 21 y 24 de febrero. Ven al Colegio Luis Amigo. Ven a conocernos.
7: Hola Ana, qué bien te veo.
14: Sí, vengo de óptica ruso y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
7: Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
14: ¿Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
7: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. ¡Atención, atención!
14: atención b Salud liquida todas sus existencias por obras. b con descuentos de hasta el 50%. b en Calle Mayor 34 Pamplona y en b 1 Pamplona, en Chantrea
7: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es Ven a Muebles Amat, solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1000 euros de compra. Muebles Amat, polígono mutilba baja calle y mueblesamat.com
14: En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. El martes en carnicería y charcutería, miércoles en pescadería, jueves en
1: fruta y verdura, viernes en congelados y el sábado en sofá y muebles. Leclerc, la compra inteligente. Más de uno Pamplona, Onda Cero. Y en este miércoles, en Más de Uno Pamplona, recibimos aquí en los estudios de Onda Cero a Lucía Fernández, embrióloga de Estudio Médico Navarro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marisa. Para hablar, como ya anunciamos hace 15 días, de la congelación de embriones o la vitrificación.
9: Eso, es otra palabra jamás sí, que sí, unimos sí. aquí
1: al vocabulario.
9: Hoy eh, vamos a hablar efectivamente de, de la congelación de, de embriones, básicamente pues para preservar en el tiempo ¿no? los embriones resultantes de un tratamiento de fecundación in vitro, los cuales, por el motivo que sea, pues no han podido ser transferidos. Eh, hace unos años el método que se utilizaba era el de la congelación lenta, pero ahora lo llamamos vitrificación.
1: Vale, ¿qué es entonces? Ya entiendo que no es congelación lenta.
9: Efectivamente, <risa> le llamamos congelación ultra rápida, ¿vale? Mm. Es una congelación ultra rápida que mmm, se basa en que tenemos hoy en día los medios para utilizar unas sustancias que se llaman crioprotectores. Los crioprotectores son unos medios que protegen eh, las estructuras del embrión, lo cual aumenta las tasas de, de embarazo. Luego hablamos de, de cómo hacen uh -huh. esto. Y luego también juntamos los crioprotectores con una velocidad de enfriamiento muy elevada. Es decir, pasamos de tener una temperatura ambiente, unos 23, 24 grados, a tener menos 196 grados centígrados en el nitrógeno líquido. ¡Qué barbaridad! Claro. Entonces, bueno, eh, entre los crioprotectores y esta velocidad tan rápida de enfriamiento, pues obtenemos eh, mejores tasas de embarazo. La vitrificación que nos permite también... Tener los embriones congelados por un tiempo indefinido, ¿vale? Pueden estar congelados el tiempo que no hay cada... fecha
1: de caducidad.
9: En principio no, de hecho, uh -huh. así como dato curioso, han nacido bebés sanos de embriones sí. que han congelados unos 30 años. Sí. Que tú me dirás, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo Increíble. pueden llevar...? no puedes haber congelado un embrión y 30 años después transferírtelo bueno, estos, estos bebés nacen por donación de embriones, hay gente Ajá. que dona los embriones que les claro, sobran sí, sí, sí. y como se quedan esperando hasta que alguien cumpla las características físicas y demás para poder adoptar ese embrión, pueden estar congelados mucho tiempo, entonces han nacido bebés de embriones que han congelado 30 años, con lo cual es un método, ya veis bueno, muy si, efectivo. Y si
1: pensamos que en este tiempo pues eh, todo lo que ha cambiado seguramente hará que puedan aguantar todavía mucho más, Sí, ¿no? me imagino
9: que, claro, cada vez vamos a ir aprendiendo claro, más cosas y claro. las técnicas se van perfeccionando, efectivamente.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, esto es increíble. <risa> ¿Cómo se hace esa congelación?
9: Vale, pues bueno, el principio Bien. básico de la vitrificación es que primero tenemos que deshidratar un poquito los embriones. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque los embriones están llenos de agua, al final... Todas las células tienen un gran porcentaje de agua. ¿Qué pasa con el agua cuando se congela? Que forma cristales, cristales de hielo. Estos cristales de hielo dañan las estructuras internas del embrión y es lo que luego va a provocar que no pueda sobrevivir correctamente o no pueda seguir su desarrollo si hemos dañado ciertas partes que son importantes. Entonces, primero deshidratamos un poquito el embrión. ¿Cómo lo deshidratamos? Bueno... <risa> Pues lo ponemos en una solución que tiene pues, unas altas concentraciones de sacarosa y por la famosa osmosis, que no ah, sé si nos suena, sí, vamos a sí, hacer sí. que todo el agua salga del embrión. Y lo vamos a poner en otra solución llena de crioprotectores que el embrión va a absorber. Entonces el embrión no está lleno de agua, está lleno de crioprotectores, que son sustancias que no forman cristales al congelarse. Así de sencillo. Vale. <risa> Entonces los colocamos en un soporte... Y rápidamente los metemos en el nitrógeno líquido, ¿vale? Todo este proceso hay que hacerlo con mucho cuidado, tiene que hacerlo embriólogos que ya tengan cierta experiencia, no se hace, no es lo primero, digamos, que sí, aprendes sí, a hacer, sí. ¿no? <risa> eh, y se introduce rápidamente en el nitrógeno líquido, se les coloca pues, un capuchón y muy importante, se identifican con claro. etiquetas con diferentes colores hay varias formas de identificar los embriones y se meten en los tanques de nitrógeno líquido donde bueno pues van a esperar se quedan tiempo. ahí
1: dispuestos a, a esperar el tiempo que efectivamente porque cuando vitrificar embriones eh, Lucía pues mira
9: eh, transferimos embriones perdón vitrificamos embriones cuando en, en varios casos no el primer caso sería el más habitual que es cuando no podemos realizar la transferencia embrionaria en fresco. Es decir, hacemos la punción ovárica, sacamos los óvulos, generamos embriones y cinco días después, que tenemos estos blastocistos de los que uh -huh. hablamos la última vez, eh, los transferimos. Pues imagínate que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la paciente está igual hiperestimulada por la medicación que hemos colocado. O porque no le ha crecido correctamente el endometrio. Nosotros vamos haciendo controles ecográficos y hay veces que la medicación que ponemos porque crezca el folículo, pues nos impide que crezca Bien. el endometrio, ¿no? Entonces, hay que cancelar la transferencia y hacerla, pues, un mes después con la siguiente regla, lo que llamamos una transferencia en diferido. Vale. Entonces, hay que congelar todos los embriones que se generen en ese, uh -huh. en ese ciclo, ¿no? Otro motivo por el que se puedan congelar embriones, que también es de lo más común, que sobren, que hayamos transferido ya un embrión, pero que tengamos más que de buena calidad, que hayamos llegado a cultivar correctamente y que hayan llegado a ese estadio de, de blastocisto. Entonces, eh, todos los embriones sobrantes, se, se vitrifican pues para usarlos en un, en un futuro. También es muy importante congelar embriones cuando hemos realizado un diagnóstico genético preimplantacional, es decir, una biopsia de estos sí. embriones. Hay veces que eh, biopsiamos los embriones, les quitamos cuatro o cinco células y los analizamos genéticamente. <coughs> Perdón, a ver si no tienen alguna anomalía eh, cromosómica. Entonces, este análisis tarda unos 15 20 días más o menos yeah. en tener resultados. Los embriones no aguantan 20 hay que, días en hay que cultivo. Antes los congelamos simplemente a la espera de, yeah. de resultado. O luego hay parejas que, en vez de preservar su fertilidad congelando óvulos o congelando espermatocides directamente en conjunto, deciden congelar embriones directamente. ¿Por qué? Porque con la edad, pues la fertilidad va bajando, claro. entonces si lo hacemos ahora, pues igual vamos a tener mejores embriones y de mejor calidad y más cantidad de embriones, aunque nos quera, aunque queramos intentar un embarazo dentro de cuatro, cinco o seis años, ¿no? Pues hay parejas que directamente vitrifican embriones.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas? Algunas ya, ya las has comentado, ¿no? Sí, efectivamente,
9: bueno, las ventajas de esto es eh, que podemos dar un uso a todos esos embriones que nos sobran, entre comillas, ¿vale? Uh -huh. Hace muchos años, cuando no existían las técnicas de vitrificación o existía la congelación lenta, que tenía muy bajas tasas de embarazo, había mucha tendencia a que hemos conseguido tres embriones, bueno, como igual no sobreviven a la descongelación, los transferimos todos. Pues mucho embarazo gemelar, mucho embarazo múltiple, que al final yeah. son embarazos de riesgo y demás. Uh -huh. eh, pero lo más importante es que aumenta mucho la tasa de embarazo acumulada. Entonces, ¿qué es la tasa de embarazo acumulada? Es la tasa de embarazo por ciclo. Es decir, por cada punción, por cada uh -huh. ciclo de estimulación ovárica, sí. ¿cuántos embriones conseguimos? Os pues hacemos una punción, sacamos X número de bocitos y conseguimos, por ejemplo, cuatro embriones. Imagínate. Eh, ahí... Digamos que hemos agotado el ciclo cuando hemos gastado los cuatro embriones, ¿vale? O sea, en un ciclo podríamos tener dos o incluso tres hijos, si nos va muy bien, por ejemplo, uh -huh. pero, pero mmm, si cada embrión tiene una tasa de embarazo más o menos del 50, 40, 50%, la tasa de embarazo acumulada por ciclo, al haber, al haber transferido ya esos tres, es bastante alta. Uh -huh. Entonces no hay que volver a someter a la paciente a los ciclos de estimulación que tienen bastante desgaste Físico, emocional, yeah. económico sí, sí. también, ¿no? Mm -hmm. Entonces al final hemos optimizado bastante los ciclos de reproducción asistida eh, pudiendo vitrificar estos embriones. Y bueno, también muy importante, la vitrificación tiene muy buena tasa de supervivencia. Tiene una tasa de supervivencia mayor al 90%. Hemos llegado, Yo creo que andamos en un 95, 96. Es una tasa muy alta. Es una muy buena sí. tasa de supervivencia. Esto hablamos de embriones con ovocitos. Yeah. Es un poquito menos, sí, que es un 90%. Sí que uh -huh. uno de cada diez ovocitos es bastante probable pues, que no sobreviva a la desvitrificación, pero los embriones, la inmensa mayoría, sobreviven perfectamente a la descongelación y son perfectamente capaces de seguir su desarrollo y, y conseguir un, un embarazo.
1: Claro, ya has explicado cómo se congela ahora, cómo se descongela, porque tampoco <risa> se hará de una manera así como sacarlo y ya está, <risa> obvio, obviamente, ¿no?
9: Sí, eh, lo más importante uh -huh. a la hora de la desvitrificación es eh, um, tener en cuenta que hay que hacerlo... Bastante antes del transfer, unas tres o cuatro horas antes de la transferencia. porque Para que nosotros podamos ver que el embrión se está recuperando bien, no. que ha sobrevivido correctamente, porque si no se da el caso, pues tendríamos o que cancelar la transferencia, no vamos a realizar un procedimiento no. que sabemos que no va a llegar a ningún claro. sitio, o podríamos rápidamente descongelar otro embrión si es que la paciente tiene embriones eh, sobrantes. Entonces, lo que hacemos es unas tres o cuatro horas antes del transfer, sometemos el embrión otra vez, muy rápidamente de estar a menos 196 grados a rápidamente no una temperatura ambiente, no lo pasamos a 37 grados, a un medio que está a 37 grados que es digamos la temperatura sí. un poco a la, a la que ellos están más a gusto, ¿no? <risa> eh, entonces, entre esta temperatura y el medio al que los, en el que los ponemos se van a volver a hidratar y van a volver a inflarse, como yo digo, sí. y ya digamos que eh, en un par de horitas vamos a ser capaces de ver si están si están recuperándose si bien, y si, si han reaccionado ¿no? bien, si han sobrevivido bien, son perfectamente capaces de continuar con su desarrollo, de dar lugares a embriones sanos y de hecho, perdón a bebés sanos y de hecho una cosa curiosa que a priori es un poco antiintuitivo, pero ahora explicándolo tiene su parte lógica, tienen un poquito mejores tasas de embarazo los embriones descongelados que los embriones en fresco. Anda Claro, que a priori, ¿no? Lo... Ya,
1: sí, sí, lo fresco siempre parece que claro. Es mejor.
9: Claro, <risa> parece que un embrión que no ha sido congelado, que hemos manipulado menos, que hemos toqueteado menos, va a tener mejores tasas de embarazo. Bueno, pues digamos que la tasa de parto por transferencia de embriones en fresco sí. es del 39%, de embriones congelados es del 42%, ¿vale? Mm. Son tasas de embarazo parecidas, pero bueno, sí, bueno tenemos... Pero tres puntos de diferencia son sí, tres puntos. Sí, efectivamente. ¿Y esto uh -huh. por qué pasa? Bueno, pues porque... Es más fácil para nosotros eh, conseguir una mejor sincronía entre el útero y el embrión, porque vamos no vamos a colocar el embrión en el útero cuando el embrión nos lo pide, que en una transferencia en fresco sería el día 5 o el yeah. día 6, sino cuando el útero nos lo pide. Vamos a ir haciendo eh, ecografías analíticas, para ver cuál es el mejor momento para descongelar y transferir ese embrión. Entonces, yeah. conseguimos mejores sincronías entre útero uh -huh. entre, entre y,
1: yeah. y embrión. Y embrión, sí. ¿Qué pasa con los embriones que sobran? Por ejemplo, de, pues antes comentabas, ¿no? A una mujer que se le implanta un embrión, que sale todo bien, que da luz a un niño y tiene más embriones vitrificados. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vale, pues
9: eh, normalmente los tratamientos de reproducción asistida incluyen un X años de, de mantenimiento de los embriones en el centro, eh, unos dos, tres años, pues va a depender. Sí. Pero eh, cuando pasa este periodo de mantenimiento, los embriólogos nos ponemos en contacto con los pacientes para ver un poco qué destino quieren para esos embriones, ¿no? El primer destino y el más habitual, el que más eligen las, las parejas, es el de uso propio. Es decir, seguir manteniendo los embriones en el centro por si en un futuro los quieren utilizar, o simplemente porque no tienen todavía decidido qué quieren hacer y dicen, bueno, mira, pues los mantenemos y el año sí. que viene volvemos a hablar y, y decidimos, ¿no? Simplemente se quedarían en el centro congelados claro. y ya está. También se pueden donar. Lo que hablábamos de estos bebés que han nacido sí, 30 años sí, después, sí, sí. estos provienen de donaciones de, de embriones. Las donaciones de embriones son eh, altruistas. Eh, digamos que si te sobran embriones y quieres donarlos a otras parejas que los quieran adoptar, parejas que ya lo han intentado todo yeah. y lo único a lo que pueden recurrir pues, es a una donación de embriones, eh, se les puede donar, se les puede dar a ellos, yeah. vamos a buscar una parejica que tenga unas eh, características físicas similares a las que tiene ese embrión y vamos a, a, a dárselos pues, para uh -huh. que ellos busquen un embarazo. También se puede donar a la investigación vale eh, Sí que es cierto que tiene que ser un proyecto pues presentado y autorizado sí. por Sanidad y demás, no vale cualquier proyecto, <risa> y, eh, pero bueno, en su momento se investigaba mucho para eh, con embriones para el tema de las células madre y demás, yeah. pero bueno, también es importante saber que, aunque tú hayas elegido que quieres que el destino sea la donación con fines de investigación, aún así cuando ya se asigne un proyecto... Eh, para esos embriones se te va a explicar ese proyecto y tendrás que firmar también que aceptas que tus embriones se claro. utilicen para ese sí, proyecto sí, concreto. Uh -huh. ¿vale? Y luego la última opción sería pues, el cese de la conservación de los embriones, pero para esto tiene que haber finalizado el plazo máximo de conservación, que es el plazo máximo de conservación. Pues eh, digamos que tenemos que cerciorarnos de que la receptora, los requisitos adecuados para, para poder hacer una técnica de reproducción asistida no pues por ejemplo, que tenga ya más de 50 años no. eh, que, que haya tenido pues, un embarazo de mucho riesgo o un parto muy complicado cualquier, cualquier cosa que implique que un embarazo sea perjudicial para su salud o peligroso, en Bien. esos casos sí que, sí que podríamos elegir esta, esta opción.
1: Bueno, pues tema interesante el que nos han traído hoy desde Estudio Médico Navarro. Vamos a recordar que está en la calle Isaac Albéniz, número 7. El teléfono de contacto es el 948-2412-36 y la página web www.estudiomediconavarro.com. Lucía Fernández, gracias por estar con nosotros muchas, una vez más.
9: Muchas gracias a vosotros. Acero
14: Pamplona, 94.2
3: en vuestras mesas.
7: Yo elijo Navagres porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
1: En Navagres te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos, al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
16: Navagres, en polígono, Tayunche, Noaim. Elige bien, elige Cerámicas
7: Navagres.
14: Navagres, Grupo Bilbu. En Carnicería 10, cocinamos para ti. Tenemos
3: el mejor relleno y morcilla caseros. Además, asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados. Albóndigas, callos, menudicos, carrilleras. En Carnicería 10, los mejores precocinados. Los hacemos para ti. En Mendevaldea, en la calle Irularrea 29, Carnicería 10. 948 17 13 10 o www.carniceria10.es.
11: Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, Tour en Baluarte y llena tu maleta de sueños. Descubrirás escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, déjate seducir por tus destinos favoritos y participa en el sorteo de viajes y experiencias. Señoras, señores, va a dar comienzo Clave Navarra. Cada semana en Onda Cero, toda la información de la temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Nuestra orquesta, con Luis Gortari.
6: Qué bien abierto.
16: Canta, Marisa. No,
1: no estaba cantando, estaba ver, diciendo ver, ¿sí eh, que no estaba cantando, no, no que des... no tengo además voz de cantar hoy, y madre no, mía.
16: Sí, con los días que <risa> vamos, pero además no vas descalza como Sandiso. No, no,
1: no, pero estaba diciendo, oh Sandiso.
16: <risa> Por eso. Bueno, bueno, ahora te cuento por qué, pero ante todo, felicidades de ayer por los 100 años y como no sé quién dijo que... Te... Estás muy lozana. ¿eh? Sí, Para sí, sí, te... sí.
1: No, eh, sí, ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que estábamos... Ah, eh, Andoni Sarri, periodista uh -huh. de Diario de Noticias, que dijo que, eh, como le dice el alcalde o alcaldesa a las... Eh, personas que cumplen 100 años ah, sí, En ¿eh? Pamplona. <ríe> pues, pues eso
16: Bueno pues Sandy Show Con sus marionetas en la cuerda Puppet on string Recordemos que Campeona de Eurovisión En el año 67 Pues vamos a centrar En otro ciclo de Fundación Baluarte Dedicado a los más pequeños o más concretamente a las familias, que es Baluarte Chiqui, ¿vale? El próximo sábado, este sábado, día 17, tenemos otra cita, una obra de teatro con marionetas que enseña a los niños el valor de la solidaridad con las personas refugiadas. Se trata ya de la cuarta propuesta del ciclo Baluarte Chiqui y esta se titula Sopa de Piedras a Risalda de la compañía Engruna Teatre que ofrece dos funciones el sábado por la tarde a las 5 de la tarde en castellano y a las 6 y media de la tarde en euskera uh -huh. eh, Engruna Teatre eh, ha adaptado el cuento a un tradicional inglés Sopa de Piedras que, había, que habla sobre personas como decimos que huyendo de su realidad pues llegan a un nuevo lugar donde se encuentran una sociedad incapaz de ver al recién llegado eh, como una oportunidad en vez de, siempre lo vemos, como una amenaza. O sea, no es para aprender cosas que no sabemos, sino como ya estamos bien, tú vete con lo tuyo. Eh, viene a ser una referencia a esta sociedad que hacemos todos nosotros y hablamos de aquellas piedras que nos encontramos por el camino y que hay que convertir. Según la moraleja de ese cuento en aprendizaje. Las engrunes, que cuentan historias y comparten experiencias eh, con la voluntad de emocionar y trascender, emplean para ello algunos lenguajes muy habituales en el teatro familiar. Léase marionetas, teatro de sombras y de objetos, eh, mucha música y alguna canción. La obra se basa, como hemos dicho, en un cuento popular de un soldado que llega a un pueblo en tiempo de guerra y al que nadie quiere ayudar. Esta adaptación de Sopa de Piedras a Risalda cuenta la historia de Alma, una niña que tiene que huir de su país porque un día ve como el cielo, en lugar de cometas, se llena de aviones. Después de un largo viaje llega a un lugar donde aparentemente todo el mundo tiene de todo Pero nadie quiere compartir nada con no. ella eh, Con ingenio e inteligencia hace una sopa de piedras Que transforma el individualismo de todo el pueblo Pues en el trabajo en equipo Y da una lección de vida a todos aquellos Que inicialmente le habían dado con la puerta en las narices Esta obra está recomendada para niños a partir de cuatro años Entradas sueltas eh, dan jarabe en la puerta también jarabe para la tos también y, lu y luego de entradas sueltas digo que valen 10 euros sueltas y el pack familiar ese tan interesante de cuatro localidades, 30, cambiamos
1: si sí puedo hacer de algún animal con esta voz que tengo. Uo,
16: pues se me ocurren varios, <risa> pero vamos a ver, <risa> no es la guerra de los mundos, es para niños. Si
1: un poco, puedo parecer sí, que un incluso. Efectivamente,
16: sí, efectivamente, no, en lo que llega ahora, llega... Por eso, lo digo, ¿eh? no
1: te creas que Claro, por, por eso,
16: lo hace, es que no, no eso lo hace, El siguiente espectáculo de baluarte Chiqui, Chiqui llegará el 16 de marzo, ya hablaremos de él, pero es que se nos ha adelantado la actualidad, es el Carnaval de los Animales, eh, un espectáculo, bueno, de la compañía Fuera del Eje, y es lo que lo pasa es que el preestreno ya se ha hecho y ya han pasado por el, el Auditorio Barañén más de 3.700 escolares de primaria que de no 32 pocos, ¿eh? centros navarros. O sea que es que, bueno, ya hablaremos en su en su momento de, 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 de la obra, pues la de Camille Sanson de siempre, eh, pues pues burros, eh, elefantes, caguros, cisnes, cosas por el estilo. Todo tipo de animales pasan pasan por allá. Usted tiene un cuerpo de hipopótamo, pero sesos de mosquito no los recargue. Eh, de, de, sin más, date dos datos de Camille Sansante, los que a ti te gusta. Es el primer eh, eh, es un, bueno, gran compositor y de, de la historia de, de la música clásica, digamos, que hizo la banda sonora para una película, concretamente de ah, Assassination of the Duke of Guise, de 1908. Y también fue el pionero del veraneo invernal, eso de pasar los inviernos en Canarias. Qué
1: bueno es eso? Pues se
16: iba desde <risa> 1889 a 1909, fue. No invierno. Eso haremos cuando
1: nos jubilemos eso es no miro
16: te chiqui termina el 13 de abril y estaremos y estaremos pero te doy, te dije la semana pasada presentamos los carteles del novedoso programa eh, de esta temporada de Valuarte cámara sí, con eh. las importantes novedades que derivan en el nombre de ver música es decir un vermu concierto Bermu. durante cuatro sábados eh, durante mi er eh, abril y mayo A las doce y media del mediodía Media hora después del Ángelus Que se decía antes, la hora del Vermú uh -huh. Después, eh, tras la actuación de la, en la sala de cámaras Se ofrecerá un aperitivo en el hall de Valuarte ¿Y
1: qué pasará en ese hall?
16: Pues que estará amenizado musicalmente Por los afamados DJs Go and Go Pinchando excelentes discos eh, Solamente en vinilo Y esto constituye la gran novedad de esta semana El titular, la noticia
8: ¿Quiénes son? Pues ese es que está. Es,
16: es, esto es Go and Go. Javier Javier
1: Gorosqueta, que lo tenemos ahí en el control. No sé. No, no,
16: no ábrete ver. el micro. Parece que no es el técnico. Y aquí Luis
1: Gortari, estos son. Go bueno, and pues go.
16: estaremos eh, poniendo música, eso sí, solo en, en vinilo, para que os toméis sí. el aperitivo tranquilos después de ver recordar a Maika Makowski, a eh, Noah Lur, a Keral Laoz y a la paisana chica Sobresalto. Y los sobresaltos los daremos nosotros desde dos platos de vinilos con tanto LPs como singles eh, para hacer... Auténticas bueno. joyas, ¿eh? Auténticas hay en en joyas. Esa y además nos vamos a aportar.
1: Seguro que sí. Pues Luis Gortari, gracias. Ah, bueno,
16: y viva San Valentín. Pues que viva. Porque hoy, ¿eh? ¿no? A mí sí,
1: pero vamos, a mí tampoco te creas que esto me va mucho.
16: Pues que se tem. Estas,
1: ya, pero estas celebraciones no. Ah, sin más, que nada, gracias adiós, Yo prefiero adiós, unas angulas Hombre, ¿dónde va a parar? Hombre, si me regalan angulas por San Valentín, perfecto Eso todo lo cambia Eso lo, todo lo cambiaría Que es el momento del punto final hoy del periodista de Diario de Noticias Ibai Fernández Lacabe
17: Estaban unos y otros enfrascados en la amnistía Postemont cuando se han encontrado con los tractores aparcados en el centro de la ciudad. Una muestra más de cómo la agenda política cada vez está más alejada de los problemas reales que tenemos como sociedad. Vivimos en una burbuja mediática interesada en la que se sobredimensionan problemas que no son reales con el objetivo de condicionar el resultado electoral, convirtiendo el debate político en una campaña permanente, pero que ni arregla ni oculta ...unos problemas de fondo... ...que de vez en cuando salen a la luz... ...y acaban aparcados en la avenida principal... ...de cualquier ciudad... ...allí se han encontrado las demandas... ...del pequeño agricultor... ...que reivindica un precio justo... ...y las de quienes asumen consignas contrarias... ...a las políticas climáticas... ...como si las sequías, los incendios... ...o las inundaciones no fueran... ...uno de los principales problemas... ...a los que se enfrenta el mundo rural... ...pero no por ello... ...dejan de ser legítimas sus reclamaciones que este jueves volverán a estar en la calle, también en Pamplona. Conviene escuchar y entender sus problemas que en el fondo son también los nuestros y a las instituciones, en la medida de lo posible, darle solución. Cuanto antes, mejor. Nos vamos
1: hasta mañana.